0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Sie war immer da. Abschied von der ewigen Queen mit Jürgen Kurt.
1: Today the crown passes, as it has done for more than a thousand years, to our new monarch, our new head of state, his majesty, King Charles III. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much To so many for so long.
0: Großbritanniens neue Premierministerin Liz Truss. Sie sagt, heute wechselt die Krone, wie sie es immer wieder seit über 1000 Jahren gemacht hat, zu unserem neuen Staatsoberhaupt, König Charles III. Wir zeigen ihm unsere Loyalität und Zuneigung genau, wie es seine Mutter so vielen und so lange gemacht hat. Das war Großbritanniens neue Premierministerin, Regierungschefin Liz Truss. Ihr Antrittsbesuch bei der Queen war der letzte offizielle Termin von Elisabeth II. Einen Tag danach ist die Queen gestorben. Die Queen Elisabeth II. pflichtbewusst also bis zuletzt. Ihr Durchhaltevermögen und ihr Pflichtbewusstsein wurde bewundert, auch in Deutschland.
2: Königin Elisabeth II. hat Krieg erlebt, und sie hat selbst dazu beigetragen, die Wunden des Krieges zu heilen. Großbritannien hat Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht. Und die Hand der Versöhnung war auch die Hand der Königin. Ihr Leben hat Elisabeth
3: II. ganz dem Dienst in ihrem Land und ihrem Volk gewidmet. Ihr Pflichtbewusstsein war ebenso unerschütterlich wie legendär.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz und davor Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Anteilnahme und Blumen auch an der britischen Botschaft in Berlin. Eine Britin.
4: It's very, very hard today, because she was my queen for war. years. It's very, very hard. Ich denke, dass ihr Tod ein großer Verlust für die Welt sein wird. Nicht nur für England. Sie hat viel Stabilität gebracht.
0: Das war so eine der Konstanten im Leben, irgendwie, die man so hatte, die immer schon da war. Sagt dieser Mann an der britischen Botschaft in Berlin. Mein ganzes Leben lang war sie immer da. Als Kind habe ich die Höhepunkte ihrer Hochzeit im Fernsehen geschaut. Ich erinnere mich an sie als hübsche junge Frau bis hin zur geliebten Großmutter der Nation. Worte von Mick Jagger, selbst 79 Jahre über die Queen. Heute an Schloss Windsor, an Schloss Balmoral in Schottland, aber vor allem ein Blumenmeer vor dem Buckingham Palace und Menschenmassen, darunter diese Frau.
5: Die Queen ist so ein wesentlicher Teil unseres Lebens gewesen. Sie ist Großbritannien und sie war Großbritannien. Unsere Identität ist gerade so im Wandel und jetzt haben wir dieses leuchtende Vorbild verloren, das wir hatten, 70 Jahre lang auf dem Thron.
0: Jetzt hat Großbritannien einen König, Charles Dritten. Kann er ein leuchtendes Vorbild werden? Später in diesem Podcast. Jetzt aber nochmal zur Queen und die Erinnerungen an sie.
2: Ich bin schockiert. Das ging jetzt alles sehr schnell, weil sie ja doch sehr stabil eigentlich wirkte. Ne? Mal abwarten, was das für das weitere Weltbild bedeutet. Momentan ist sowieso alles sehr angespannt und man ist verunsichert und das war ja eigentlich eine Konstante.
3: Ich habe gerade zu meinem Freund gesagt, dass es irgendwo doch traurig ist. Es bewegt einen schon, ja. Also sie war immer präsent, also irgendwie schon seit Kindheit eigentlich, ja, oder seit mehr auf der Welt ist und es ist schon traurig.
2: Ja, das ist ein, ein Teil von der, von der Geschichte von England und von United Kingdom, die natürlich äh, zu Ende kommt und einfach traurig, äh, dass diese nette Königin
0: auch gegangen ist. Stimmen aus Mainz zum Tod der Queen. Auch ihr Besuch in Mainz vor 44 Jahren bleibt unvergessen. Vor allem wegen all der kleinen Pannen, die es gab. Aber die Queen hatte hier einen guten Tag. 20.000 Menschen waren auf den Straßen, haben gejubelt. Am 23. Mai 1978 war das. Und da meinte die Queen anschließend, es war schön trotz des
3: Regens. Die Zeit, die wir in Mainz verbringen, ist viel zu kurz. Wir konnten so viele Menschen treffen. Und ich bin dankbar für ihren warmen Empfang, trotz des Regens.
0: Ja, britisches Wetter damals in Mainz. Rolf Ebeling, der war damals Hauptkommissar und verantwortlich für die Sicherheit der Queen. Birgit Steinbusch hat mit ihm über den Besuch der Queen gesprochen.
3: Bei dem Regen, Herr Ebeling, gab es dann auch die erste kuriose Situation damals, oder?
0: Ja,
2: als wir aus dem Gutenberg-Museum herausgekommen sind, hat es angefangen zu regnen. Keiner hat einen Regenschirm dabei. <lacht> aber meine SEK-Leute, die hatten natürlich Regenschirm dabei, weil sie sowas gewohnt sind. Und dann sind wir blitzschnell an die Queen gegangen, von hinten natürlich Regenschirm aufgespannt. Sie war zufrieden. Und die nächste Lapsus, der dann passiert ist, der OB hat seine Rede vergessen. Da stand er am Pult, hat die Queen angeschaut, sie hat ihn angeschaut, bis endlich sein Berater kam und hat ihm das Manuskript überreicht. Und dann? Dann ging es.
3: Dann war alles entspannt. Dann war alles
2: entspannt, ja.
3: Und es ist doch damals auch dieser legendäre Satz gefallen von Oberbürgermeister Jockel Fuchs im Gutenberg Museum. And now we go down in the
2: Druckerwerkstatt. Ja, das war auf dem Weg vom ersten Stock in die Druckerwerkstatt. Und da ist ihm das so eingefallen, genau. Sie standen ganz nah dabei. Ja. Wie hat die Queen reagiert? Sie hat gegrinst. Ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen, aber es war halt so.
3: Wie haben Sie die Queen damals erlebt?
2: Bei den ersten Kontakten äh, stoisch eigentlich. So nicht jemand, der so auf einen zugeht, sondern unwahrscheinlich zurückhaltend. Und dann, wie gesagt, Gutenberg-Museum und Regenschirm und so weiter, dann hat sie <lacht> dann schon mal gegrinst. Aber mit uns hat sie auch nicht geredet. Ich muss dazu sagen, wir hatten einen Verbindungsmann von Scotland Yard, einen Chief Inspector. der hat das dann alles geregelt. Und der hat ihr dann ab und zu was ins Ohr geflüstert, ne? wegen dem Vorfall auf der großen Bleiche. Können Sie gerne sofort erzählen. Gut. Das System, das wir fahren bei solchen Personenschutzeinsätzen, ist ein Vorausfahrzeug fünf Minuten, ein zweites Vorausfahrzeug drei Minuten und das dritte ist eine Minute vor der Kolonne. Und Studenten haben auf der großen Bleiche genau eine Minute vorher ein Spruchband entrollt und über die Straße gespannt, stand drauf, Queen raus. Also wir haben die Sache schnell geregelt. Wie? Mit einfacher körperlicher Gewalt. Und dann war die Sache geregelt und ich dachte auch, bestens gelaufen. Das war insoweit ein Irrtum, weil ich hinterher um ein Gespräch mit der Queen gebeten wurde, als der ganze Einsatz vorbei war. Und ich habe gedacht, irgendwas ist gewesen. Genau so. Sie hat sich bedankt und hat gesagt, Sie haben sehr gute Leute, Herr Ibling. Sag ich, wie meinen Sie das? Das Spruchband habe ich trotzdem gesehen. Ja, und dann zum Abschluss hat sie sich nochmal bedankt und hat mir mein Schattenknöpfe geschenkt mit dem Emblem des Königreichs.
3: Wie war das gestern für Sie, als die Nachricht gekommen ist, dass die Queen gestorben ist?
2: Äh, das ist so eine Erinnerung, die plötzlich irgendwie nicht mehr da ist. Also nicht so lebensnah da ist, sondern das ist irgendwie weit entfernt. Aber trotzdem sage ich Ihnen ehrlich,
0: es hat mir leid getan. Rolf Ebeling war der Sicherheitsverantwortliche 1978, als die Queen Elisabeth II. in Mainz war. Musik die neue Premierministerin in London hatten wir bereits gehört in diesem Podcast. Ihre Vorgängerin Theresa May war die meiste Zeit während der Brexit-Verhandlungen Regierungschefin. May hat sich jetzt sehr lobend über Queen Elizabeth geäußert. Die frühere Regierungschefin mochte besonders die wöchentlichen Audienzen bei der Queen. Es sind Pflichtbesuche für jeden Regierungschef.
1: Those audiences were
5: conversations. Diese Audienzen waren Unterhaltungen. Offiziell heißt das Audienz, aber es war ein Gespräch. Und es war eine Unterhaltung mit einer Person, die enorm viel wusste, die die Lage kannte, die so viel Erfahrung hatte im Zuge ihrer Regentschaft und die viele der führenden Politiker in der Welt kannte. Und es war das eine Meeting, in das man als Premierminister gehen konnte und wusste, dass nichts von dem, was gesagt wurde, an die Presse weitergegeben oder durchgestochen werden würde when they knew that nothing that was said was going to be briefed to the
0: press or leaked afterwards. <lacht> Theresa May schätzte die Diskretion der Queen, ihre Erfahrung und ihre Weisheit. Abschied von Her Majesty. Menschen legen Blumen an Schloss Balmoral in Schottland oder auch am Buckingham Palace in London nieder. Selbst Gegner der Monarchie zollen der Queen Respekt. Es war eins London-Korrespondentin Imke Köhler über den Tag in London.
5: Um 12 Uhr mittags läuteten im ganzen Land die Glocken, um der verstorbenen Königin zu gedenken. Kurz darauf wurden im Hyde Park, am Londoner Tower und zahlreichen anderen Orten im Königreich 96 Salutschüsse abgefeuert. Fast zeitgleich kamen im Parlament die Abgeordneten zusammen, um eine Mammutsitzung von zehn Stunden zu beginnen. Zu Beginn der Sitzung trat Premierministerin Liz Truss ans Rednerpult. Die verstorbene Königin Elisabeth II. war eine der größten Führungspersönlichkeiten, die die Welt je gesehen hat. Sie war der Fels, auf dem das moderne Großbritannien gebaut wurde. Es war eine ernste Sitzung, bis Boris Johnson das Wort ergriff und eine, wie auch die Opposition fand, exzellente Rede hielt. Darin erinnerte er unter anderem an seine Begegnung mit der Queen am Dienstag, als sie ihn als Premierminister verabschiedet hatte. Bei diesem Treffen sei die Monarchin strahlend, weise und politisch interessiert gewesen, wie immer. Für Heiterkeit sorgte Johnson, als er an die Olympischen Spiele 2012 erinnerte. Damals hatte sich die Queen nicht nehmen lassen, ein Video mit James Bond Darsteller Daniel Craig zu drehen.
2: I remember uh, joy. Ich erinnere mich an ihre unschuldige Freude nach der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London, als ich ihr erzählte, dass der Regierungschef eines mittelöstlichen Landes tatsächlich zu glauben schien, dass sie in einem pinken Kleid aus einem Helikopter gesprungen ist und eine Fallschirmlandung im Stadion hingelegt hat.
5: Humor gehörte immer zu Elisabeth II. Das hatte sie auch bei ihrem 70. Thronjubiläum Anfang Juni bewiesen, als es ein Video von ihr und Paddington, dem Bär, bei einer herrlich zu sehen gab.
0: Die Firma muss laufen, das könnte das Motto von Queen Elizabeth II. gewesen sein. Die Königsfamilie, der Erhalt der Monarchie, das hat die Queen über alles gestellt, meint der Historiker Robert Lacey. Seen Sie hat sich immer als Teil des Systems gesehen. Die erfolgreichen britischen Monarchen sind die, die eher bescheiden und demütig sind. Die, die verstehen, dass sie Teil einer Institution sind, die größer ist als sie selbst.
4: 70
0: Jahre Pflichterfüllung und Bescheidenheit auf dem Thron. In ihrer Amtszeit musste die Queen ihre Firma, also die Königsfamilie, durch etliche Skandale manövrieren. Daran erinnert, es war Korrespondentin Mareike Aden.
6: Immer wieder wird die Monarchie von Krisen erschüttert. Eine der schwersten, ausgelöst von ihrem Lieblingssohn Prince Andrew. Der war mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet und Andrew wurde vorgeworfen, selbst eine Minderjährige sexuell missbraucht zu haben, die damals 17-jährige Virginia Jeffrey. Nach einem BBC-Interview Ende 2019 zu den Vorwürfen musste Andrew von allen royalen Pflichten zurücktreten. Er einigte sich außergerichtlich, aber verlor alle seine militärischen Titel und Schirmherrschaften. Emily Nash ist royale Expertin beim
4: Hello-Magazine.
5: Das
7: muss für die Queen unglaublich schwierig gewesen sein. Als Mutter war sie besorgt um ihren Sohn, aber gleichzeitig musste sie die Reaktion der Bevölkerung im Blick haben. Wir wissen zwar nicht, was genau hinter verschlossenen Türen passiert ist, aber klar ist, die Queen hat schnell gehandelt und hat Abstand zwischen Andrew und die Monarchie gebracht.
6: Fast zur gleichen Zeit der unerwartete Rücktritt von Prinz Harry und dessen Frau Meghan. Das Paar hatte genug von royalen Zwängen, Harry sah seine Frau verfolgt vom britischen Boulevard. Der Palast forderte einen harten Schnitt, Harry und Meghan mussten ihre Schirmherrschaften aufgeben, dürfen ihre royalen Titel nicht länger nutzen. Ein weiterer schwerer Moment für die Queen, sagt Nash. Für die Queen
7: war es sicher, sehr hart zusehen zu müssen, wie Prinz Harry mit seiner Frau und dem Kind in die USA geht. Aber gleichzeitig war es eine Situation, in der sie die Institution schützen musste, für ihre anderen Enkel.
6: Ein Interview im US-Fernsehen verschärfte die Krise. Meghan offenbarte Selbstmordgedanken und dass ein Mitglied der königlichen Familie gefragt habe, wie dunkel denn wohl die Haut ihres Kindes sein
1: würde.
6: Und so wurde Thronfolger Prinz William von einem britischen Reporter mit der Frage konfrontiert, ob die Windsors rassistisch seien. Nein, überhaupt nicht, antwortete er. Zwischen den Söhnen von Prinzessin Diana hatte sich eine Kluft aufgetan, sagt Katie Nickel, die für die Mail on Sunday und Vanity Fair über die Königsfamilie berichtet. You know,
1: William, simply cannot understand,
4: William versteht nicht, warum Harry so eine Granate in die Familie geworfen hat. Into the, into the family. Wenn man auf die königliche Familie schaut, dann als Symbol für Einheit und Zusammenhalt. Deshalb ist dieser Bruch im Herzen der Familie so schädlich für sie.
6: Dabei waren die beiden einst unzertrennlich, hatten sich zusammen durch die traumatische Kindheit und Jugend gerettet. Erst die schmutzige Trennung ihrer Eltern Diana und Charles und dann Dianas tragischer Unfalltod 1997. Und der bedeutete auch eine Krise für die Königsfamilie. Da die Queen nach dem Tod von Diana zunächst im schottischen Balmoral blieb und schwieg, galt sie vielen trauernden Briten als gefühlskalt. Erst mit einer Fernsehansprache gelang es ihr, Sympathie zurückzugewinnen.
4: So now, and Was ich Ihnen nun
7: als Königin und Großmutter sage, kommt von Herzen. Zunächst möchte ich Diana meine Anerkennung aussprechen. Sie war ein außergewöhnlicher und begabter Mensch. In guten wie in schlechten Zeiten verlor sie nie ihre Fähigkeit zu lächeln und zu lachen oder andere mit ihrer Wärme und Güte zu inspirieren.
4: In den
6: letzten Lebensjahren von Elisabeth II. waren die meisten Briten voller Bewunderung für den jahrzehntelangen Dienst ihrer Monarchin. Doch nun müssen die Windsors ohne sie weitermachen und sich mitten in der Trauer als königliche Familie neu erfinden.
0: Prinz Charles kann jetzt seinen Pass und seinen Führerschein wegwerfen. Er ist jetzt King Charles III. Als König darf er ohne Führerschein fahren und ohne Pass reisen. Diese Dokumente werden nämlich im Namen der Krone ausgestellt, also künftig in seinem Namen. Charles ist zugleich der älteste Thronfolger in der britischen Geschichte. Was wird er anders machen als die Queen und was geht jetzt in ihm vor. Es war ein London-Korrespondentin Gaby Biesinger.
4: Im Alter von 73 Jahren ist aus Thronfolger Prinz Charles von einem Augenblick auf den anderen König Charles III. geworden. Und BBC Königshausexperte Nicholas Witchell beschreibt, was in Charles gerade vorgehen dürfte. Denn schließlich musste seine Mutter, Königin Elisabeth II. erst sterben, damit er ans Ziel seines Lebens kommen konnte. Widerstreitende Gefühle. Da ist die große Trauer, die er in seiner Mitteilung zum Tod seiner Mutter natürlich erwähnt, aber auch der Moment, in dem er die Aufgabe übernimmt, auf die er sein Leben lang vorbereitet wurde. Er ist der Thronfolger, der am längsten in der britischen Geschichte gewartet hat und der älteste König, der auf den britischen Thron kommt.
2: In British History.
4: Charles galt vielen lange als Sonderling, der mit Blumen spricht, eigentlich vielleicht lieber Schauspieler geworden wäre und darum zum nationalen Tag des Gedichts auch gerne voller Wonne seine Lieblingsverse des walisischen Dichters Dylan Thomas rezitierte.
0: Time let me hail and climb.
4: Als Charles 1981 die blutjunge Lady Diana heiratete, wurde das weltweit als Märchenhochzeit gefeiert. Doch die Ehe zerbrach dramatisch, auch deshalb, weil Charles nicht von seiner alten Flamme Camilla lassen konnte. Acht Jahre nach dem tragischen Unfalltod seiner Ex-Frau Diana heiratete Charles Camilla, die nun auch den Titel Queen Consort trägt, was die Königin im Februar zu ihrem 70. Thronjubiläum selbst noch verfügt hatte. Camilla habe Charles Stabilität gegeben, hat Joe Little vom Majesty Magazine beobachtet. Sie hat ihn zweifellos glücklich gemacht. Ich glaube, er hätte das, was er erreicht hat, nicht ohne sie geschafft. Charles' großes Engagement gilt den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Seine Bioprodukte stehen in den Regalen großer Supermarktketten. Am Rande des Weltklimagipfels COP26 in Glasgow im vergangenen Jahr äußerte er seine Sorge, dass die Menschheit nicht begriffen habe, wie sehr sie von der der Natur abhänge und sie deshalb immer weiter ausbeute.
0: Für mehr als 400
4: Organisationen hat der Thronfolger Spenden gesammelt. Seine Stiftungen für Jugendliche haben bisher hunderttausende junge Menschen auf einen stabilen Lebensweg gebracht. Aber er ließ auch Fingerspitzengefühl vermissen, indem er beispielsweise für den Princess Trust Bargeldspenden annahm, was nicht unrechtmäßig, aber zumindest dubios schien, und ihm den Vorwurf einbrachte, er zeige mangelndes Urteilsvermögen. Viele Briten fragen sich nun, wie Charles seine Rolle als König interpretieren wird. Was die Beliebtheitswerte angeht, so liegt der 73-Jährige deutlich hinter seinem 40-jährigen Sohn William. Was auch damit zu tun haben könnte, dass Charles die den Royals gebotene Zurückhaltung gerne mal ignorierte und sich kritisch äußerte, sei es über Architektur und Stadtentwicklung oder andere politische Fragen. Berüchtigt waren in Westminster seine Black-Spider-Mimos, Briefe, in denen der Thronfolger in krakelig ausladender Handschrift regelmäßig Beschwerden an Politiker richtete. Doch das sei lange her und er sei sicher nicht so dumm, sich als König politisch einzumischen, erklärte Charles vor einigen Jahren in einem Interview.
0: Ich bin nicht so dumm. so dumm ist er nicht. Beitrag über Charles III. von SB1 London-Korrespondentin Gabi Biesinger. Salutschüsse im Hyde Park und 10 Stunden Dauersitzung zum Tod der Queen im britischen Parlament. Was bleibt? Von der Queen. Frage an. Es war ein London-Korrespondentin Imke Köhler
5: ihr Pflichtbewusstsein und ihr Durchhaltevermögen. Dafür steht sie, glaube ich, am allermeisten und sie war hier der Stabilitätsanker im Land. Auch dafür natürlich wird sie in Erinnerung bleiben, auf jeden Fall, denn sehr, sehr viele Briten haben ja ihr ganzes Leben lang noch gar keinen anderen Monarchen erlebt als die Queen, wodurch sehr viele Briten auch das Gefühl hatten, dass die Queen sie irgendwie begleitet im Leben, obwohl man natürlich nie persönlich Kontakt hatte. Aber sie war eben immer da. Regierungen haben gewechselt, die Weltlage hat sich gewechselt, erleben wir ja auch jetzt gerade wieder. Alles ist so volatil, ständig passiert etwas, aber die Queen war immer da. Sie war der Ruhepol, sie war der Anker und sie hat immer Mut gemacht. Auch während der Corona-Pandemie ist sie dann mit einer Rede an die Nation herangetreten und hat zum Durchhalten aufgerufen, hat Mut gemacht und jeder wusste, die Queen selber hat schon ganz anderes erlebt. Die hat ja den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Das heißt, von ihr hatten diese Worte wirklich Gewicht. Und deswegen ist der Verlust so ungeheuerlich. Es wird einfach keine zweite Person wie sie geben. Und natürlich die Queen mit ihrem 70-jährigen Thronjubiläum, das sie glücklicherweise noch erleben durfte, so lange auf dem Thron. Das wird es eben wahrscheinlich nicht noch einmal geben.
0: Und zum Schluss zurück zu Regierungschefin Liz Truss, der Neuen im Amt. In ihrer Ansprache gestern hat sie gesagt, mit dem Vergehen des zweiten elisabethischen Zeitalters gehen wir in eine neue Ära unseres Landes. Genau wie unsere Königin es gewünscht hätte. Und das, indem wir jetzt die Worte sagen, Gott schütze den König.
1: With the in the magnificent history of our great country. Exactly as Her Majesty would have wished. By saying the words: God save the King.
0: Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWA1 Rheinland-Pfalz.